0: 新小高菊池のおだいレンジャーこの番組はアーティストでもありイーティストでもある小高裕介が文化人僕をお届けする番組ですどうもアーティストでもありイーティストでもある小高裕介ですアシスタントの菊池ですよろしくお願いしますもう一回 NG 出してしまったんで今つまずきましたけどもそのまま押し通そうと押し通そうというかもういいんじゃないかとアシスタントになっちゃってだけど大丈夫ですかもう何も言えませんのでよろしくお願いしますよろしくお願いしますえちょっとねまあこうもアーティストということでね小高雄介にいろいろと写真の話音楽の話はいいろいろとねアーティスト的な一面のお話してきましたけども、ええ、作家的センスってあるんですかねないんじゃないですかね文章は苦手書いたことがじゃあ構想はどうですかこうあこんなストーリー面白いの出来上がるけど、まあ、文字に起こすのは面倒くせえからいいやみたいな仲ないですけど<ー>ただストーリーは面白くないですねきっとあちゃんともう具体的にこうしてきちゃうと。うんうん。はい、なんかね、僕、急展開とかね、うんうん、あんまりしないと思います、多分。あ<ー>なんかもうすごく淡々とした。ただ、どっちかっていうと、描写にこだわるかもしれないです。うんうんうん、あカメラの方。うん、カメラワークとか。カメラワークっていうよりかは、いや、多分文章の話だけで言ったら、あ、そうか、文章だけですね。そうそうそうそう。文章だけの話で言ったら、なんかもう、その、例えば電車が発信しましたっていうのと、うんうん、あのー、電車がガタゴト音を鳴らしながらまあ発信しましたっていうのじゃ、うん、またちょっとこう、その、発信した仕方とか、電車の雰囲気とかが伝わり方が違うじゃないですか。うんうん、そこの描写に比喩を用いたりとか、うんうん、っていうのは多分好きです。だから、まどろっこしい,言い回し方で、かつ、あちょっと面白いなと思う言い方がたです主人公の思いと、こうちょっと重ね合わさったりするような、うんうん。ちょっと指摘っぽい感じの部分もあれば、なお、うん、よしって感じですね、うん。なるほど。じゃあそういう発想はでもあるってことですよね。うん、したりしようとは思いますけど、やっててね、ちょっとね、これバカっぽいなってやることが多いですね。じゃあ、絵はどうですかアーティストって言うとね、画家とかもアーティストなんですよね。あー僕ね、いろんな色使うのは好きなんですけど、うん、どうなんでしょうね。水彩画とか苦手でしたね。苦手。うん、うん。デッサンだけ好きでした。うん。だから小学生の時、もうスケッチブックと、うん、あと絵の具の箱を買ったんですよ。うん、で、なんだっけな、誰に影響を受けたわけでもないと思うんですけど、仲の良かった友達、全然絵に興味ねえのに。うんうん無理やり近くの神社連れてって、よしこの鳥居を描こうとか言って。<笑>なんか、地味な大学生の過ごし方みたいな。で、なんかこう、ちっちゃいね、釣りの時とかにおっさんが座ってるような、あの、折りたたみ式の椅子あるじゃないですか。うん、あれなんかもう、なんか家の隅に置いてあったやつを、プって取ってって、うん、その鳥居をずーっとデッサンして、<う>で、色つけると、色つけ始めるともう嫌になっちゃうんですよ。なるほど。うんあの、絵の具のコントロールが下手くそだったんですよね。うんうんうんでもそんな誰しもがエてるル遊びじゃないですからね。興味は相当あったってことですね。そうでしょうね。めっちゃやってましたね。うんうんうん。なんかで賞取りをましたわ、そういえば。絵でうん、絵で。なんかどっかに載せられてましたわ。なんだこれえ、小学生でですか小学生で。じゃあ、朝礼とかで呼び出されるあれじゃないですか。うん、呼び出されましたわ。おすごい。何だったんでしょうね。<笑>確かね、水墨画じゃないんですけど、うん、なんか割り箸かなんかを先っと尖らせて、木にして、で、それに墨つけて描くみたいな授業があったんですよ。あ、じゃあ、一見水墨画っぽい、墨だけの、ね、絵。はい<ん>。それとなんかめっちゃくちゃ魚描きまくったんですね。うんうん、うん、うん。で、なんかめっちゃ褒められて、あー、つって。で、なんかそしたらなんかショーとか、<笑>あんちゃらーとか。ーはーっーあはーあと。ほに幅広いですね、うん。でもあれは苦手だと思います。あのー、彫刻彫刻うんうん、うん、彫刻とか版が苦手ですね。彫刻刀の扱いはそんなに好きじゃなかった。彫刻刀刺さりましたしね。<笑>それもトラウマですね。もうめちゃくちゃめんどくさくて嫌いなんで。<ー>なんか変な木のなんて言うんですかブロックみたいなやつを、すって渡されて、うん、で、これでなんか作ってくださいと。うん、でみんなまあ、それぞれなんかいろ掘るわけですわ。うん、もうめんどくさいから、とりあえず丸く掘って、うん、うん、わーって、適当に彫刻刀で。うん、で、釘打ちまくって、毛虫って出そうと思って。<笑>で、適当に掘ってたら、はいはい、あのー、なんか掘りづらいポイントがあると。うんうん、で、まあ、やっぱり力みますよね。うんうん、で、彫刻刀を、まあ自分の方向に向けて、うん、で、ブロックを腹で押さえながら、フンって一気に引き抜いたんですよ。やりがちやん,、うん。そしたらそのまま親指と人差し指の間にブシって刺さって、<笑>そのまま刺さったまんま病院連れて行かれて、めっちゃムーっていう。<笑>まあそれはね、センスとかよりも失態ですからね、ただの。<笑><笑>めっちゃ痛かったですけどね。変わりました。まあね、こういうね、もともと音楽好きでもあり、写真好きでもあり、そして作家のセンスもあるのか、画家のセンスもあるのかというね。うん、そういう部分をひっくるめてですね。うん、じゃあ何に向いているのか心理テストをしたいと思います。お<ー>いきます。はい。突然やな。えー、芸術肌性格診断でございます。ああ、はい。新しい携帯電話に素晴らしい秘密の機能がついていました。それは何でしょうか ?4 つの選択肢から選んでください。はい。1>, 1、動物の言葉がわかる翻訳機能。2、喋っている相手の本音がわかる独身機能。うん、3、最高の音響効果でなる着信音。うん、4、口で言えば文字になる音声読み取りメール機能。うん 2>, 2, 2番。喋っている相手の本音がわかる独身機能ですね。はい。わかりました。ではですね。えまあ、今ね、聞いてらっしゃる方も4つの中では、自分はこれかなっていうのを選んでいただいたかと、うん、いただけると楽しめると思いますので、うん、はい。まあ、とりあえず、小高祐介が選んでいないものから、ちょっと出していきましょうね。うん、はい。まず、動物の言葉がわかる翻訳機能。うん。こちらはですね、自分でするより応援する方が好き。芸術肌 20% はですね。<ー>パトロンタイプらしいですね。へへへ、芸術肌でもなんでもないパトロンタイプですね。パトロンタイプですね。自分で何かを作り出すより未知の才能を発見し育成する方が向いてそうと。穏やかで太っ腹な性格で包容力も抜群。どんなカくなな心を持った人もあなたの前では本当の自分を見せることができます。なるほど。うん。自分が評価されたいという欲望を捨て人に与えることであなたの生活は潤いますと。うん。だからもうほんと支えるタイプですね。なるほど。はあ、ええー、ではですね、3番の最高の音響効果の出る着手音にしますね。<お>こちらは、芸術肌 70% 客観的に斜めから世の中を見る作家タイプ。<お>自分の周囲で起こっていることも他人事として遠くから見物する作家タイプ。トラブルが大好きで、しかも横からじっと観察して楽しむ人です。うん、えー。人と深く関わるのが嫌いなのに、一りぼっちにされるのは大嫌いという、複雑な性格なので、協力を求められると、しぶしぶ手を貸します。なるほどね。はあ、複雑ですね。<笑>ちょっととっつきにくい感じがしますけども。うん、まあ、こういう人がね、芸術肌 70% というように、うん、ちょっとこういう、そういうセンスが光る人なのかもしれない。うんまっ、あ、赤だ変わり者と、ああその代償に。ああああなるほどね今。トラブル大好きで横から観察して楽しむ人ってあたりは、もしかしたら小高祐介に当てはまるような気もするんですけどね。ああトラブルがね、大好きなわけじゃないんですけどね。うん、人が苦しんでる姿を横から見るのは好きですね。そんなに同じようなもんな,なん、うん、トラブルってどっちかが苦しんでるなら絶対、まあ。まあまあまあ。まあまあまあね。ではですね、えー、選ばれなかった4番目。口で言えば文字になる音声読み取り機能ですね。うん、こちらは芸術肌 40% の夢見がちなタイプ。ぼーっと空想するのが大好きで発想がかなりユニークで独創的。人並み外れた面白さがあるのにそれを形にして誰かに発表するような熱意や気力を持ち合わせていないのが残念。なるほど。うん。ご出所様。<笑>ただその空想を文字にしたり絵にしたりしてくれるパートナーが見つかれば話は別。びっくりするほどの成功がつかめるかもと。なるほどですね。はあ、じゃあご就職様ではないということですね。まあパートナー次第というかね、うん、どっか会社に入って支えてくれたりとかでもいいのかなと。うん、なるほどね。ええ、はあ、ではですね、和田祐佑の選んだ、喋<お>っている相手の本音がわかる独身機能。<お>これを選んだタイプは芸術なんだ大爆発の 100%。<笑>人の心を色と形で表現する画家タイプ。<ー>自分をいろんな方法で表現していく姿は、色をたくさん使って描く画家のよう、人と同じが大嫌いで何をやるにも工夫やオリジナリティをプラスします。団体行動ではどうしても浮いてしまうので孤立することが多いかもしれません。あまり人に理解してもらおうと思わず、自分は自分の道を行くと開き直った方が断然楽になるはずです。あなたの良さが分かってくれる人は必ず現れます。自信を持って、はあ、はあは、はあ<笑><笑>なるほどねそんなに浮いてないですけどね、うん、そんなに協調性ない感じじゃないの<笑><笑>仕事的にもね人としてしていかないとやっていけないですしね、うん、そうなんですよ、うん、さっきの芸術セ 70% もね変わり者でっていう感じだったんでね、うん、それが 100% いくとねもっと浮いちゃうってことですからね、うん、そうですねもうちょっっととしたってことですかねうんうん、80% ぐらいじゃないですかそうですね。うん、80% は選択肢なかったんでね。うん。小高祐介が新しい機能を考えて5項目目につ付け出したらいいと思いますね。そうですね。何ですかね、うん、新しい携帯機能は、うんうん。爆発するでいいんじゃないですかね。ボタン、<笑>ボタンン。<笑>これを選んだ人は芸術肌 80%。だ 80%。<笑><笑>そうかな。<笑>クソ野郎も選びそうだけど、そんなの<笑><笑><笑>。ということでね、まあ、今回、浦香祐介は何に向いてるか心理テストで言うとかか,<ー>かということになってしまいましたが、はい、一番ね、やっていないものになっちゃいましたからね。うねな,なんならね。ま人それぞれで当たっていた人は、この心理テストを信じて、当たらなかった人は信じない。それで結構でございます。うん、はい。はい。ということで、ここで一旦、CM ですこんにちは、ムンドです。こんにちは、ムンジです。あと何年かメールいただいてます。はい、もうコーお願いします。いや、私が書いてまアメリカンジョークのコーナーです。はい、コーナーです。とりあえず笑ってください。小ろ郎の料理教室このコーナーは料理研究家の小ろ郎先生に食についてあれこれご指導していただくコーナーです。ちなみに番組内で料理は一切いたしません。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますそれでは早速今回の料理即材テーマお願いします。ア,フェアセロラ。アセロラ。ね、果物なのかなアセロラ。そういうことですね。はいまあ、一応、果物2、ね、うん。ね、ジャンルに属するらしいですけどね。うん。まあ、びっくりですよ、アセロラには。おう。うん。あの、日本でも生産されてるんですよね。<う>アセロラね。もう完全に輸入で頼ってると思ってたらですね。うん,うん。えっと、ある県だけが栽培をしていると。なるほど。栽培率 100% ですよ、日本においては。なるほど。さあ、何県でしょうか問題にしましたね。うん、まあ、セドラ、果物ということで、山梨あたりどうでしょうはい。残念。じゃあ、ヒント。ヒント。下。下の方。山梨より下。山梨より下。うん。静岡<か>。べもっと下。もっと下。愛知。べもっと下。にえ。べもっと下。<笑>もっとしたていうより西ですね<笑>、うん。西っていうかでも、結果的に下。た結果的に下、うん。うん。なんせ、愛媛<笑>そういうことですよね、下って。そうですね。もっとでもこう、クーンって、もう日本地区があったらクーンって下の方。<笑>沖縄。沖縄。<笑>沖縄ね。<笑>あそうなんですよ。もう、出荷量的には64トン。すんげえ量のアセロラですわ。うん。うん。糸満市とかね、その辺で作りまくってるらしいですよ。お<ー>あとは、まあ、海外で言ったらやっぱりね、カリブ海とか、うん、西インド諸島なんかではやっぱり食われてたと。うん,う,んうん。うん、アでやで、このアセロラって言ったらですよ。まあ我々がまず最初に日本でアセロラって思い浮かぶものって言ったらやっぱりアセロラドリンクそうですね、うん、初めて知ったきっかけももうドリンクからだと思うんですけどねなんならねビタミン C が尋常じゃねえとみたいな形でしかもあのビビットな赤色ねこれ飲んで OK なのみたいな<笑>、うん、っていうのがまあ印象としてあるんですけどそれ以外にもジャムやゼリーにも用いられるようになりまして。うん、で、なんと、熱したら食べられるらしいです。ほう<ー>。うん。熱したらうん。もう一応熟した果実に関しては生で食べられると。うん,うん。で、ただ皮が薄いので、まあ2、3日しか持たないらしいんすよ。ほう<ー>。なんで熱して食べたりとかして早めに食いましょうと。ほう<ー>。うん。だからもうジュースとかジャムとか加工していかないと。そうそうそう即刻加工しないと。うん。ダメになりますよと。しかも加工してるやつは熟してないらしいっすよ。なるほど。うん。そう。じゃあレッスンは行きます。はい。レッスンは、アセロラは熟してしまうと2、3日しか持たないので加工品が多いんだよ。そして加工品は熟してないものを使っているんだよ。ですね。そういうことですね。うん。まあ、そんなに食う機会ないけどね。ちょっとそのまま熟したの食べてみたいですけどね。まあそうですね。一応ちょっと興味、ね、いんですかねいや、酸っぱいでしょうよ。ビタミン C がだってあんだけ入ってるんだったらもう酸っぱいでしょうよと。<へー><笑>でやで。<お>もう、そんだけビタミン C が入ってるってことはもう、あれだ。体への恩恵は尋常じゃないと。うん、風邪予防。うん、美肌効果。が、うん予防。うん、貧血予防。うん、高血圧予防。動脈硬化予防、えー。脳梗塞。心筋梗塞予防とですね、もう予防しまくりですよ。<笑>直しはしないけどね。でもこれ食って病気になったらもう裏切られた気分になりますね。まあそうですね。ああだからまあ参考程度に聞いてください。レッスン2いきます。はい。レッスン 2!、はい、2>, スン2アセロラはあらゆる病気などから守る予防の食べ物だよですね。うん。うんそういうことですね。意外にね、うん、アセロロドリンクっていつ頃出ましたっけねあれね、自分らが小学生ぐらいの時ですよ。うん、20二十数年前からありますよ。で、でね、量が少ないくせにちょっと高いから、小学生の自分たちとしては、うん、喉渇いたビタミン C いっぱいあるんだって、つって飲めるような飲み物じゃなかった。うん、どちらかというと栄養ドリンクよりの位置にありましたね。あ、なるほどね。意識としてはですけどそれがいつ頃からかう,もう他のペットボトルと並ぶような価格になって500で、ね、普通の値段で売るようになりましたねででたまにね酸っぱくてぶってむせちゃってねワイシャツにかかってあー<笑>最悪だっつってね<笑>、まあ、こんな気持ちになることもあると、うん、いうことですねでちなみに種類がですね粒が大きくてみずみずしい、うん、フロリダスウィート<う>あとは甘酸っぱい,甘酸っぱいマノアスイート。おルビートロピカルなどの品種があると。なるほど。実はですね、まあ、ただ酸っぱいだけじゃないと、うん。まあ、酸っぱさにも甘みにも種類があって、うん。うまい、まずいもきっとあるんでしょうなと。そうですね。もう食えたもんじゃないっていうアセロラもあるんですよね。そういうことですよ。これはもうぜひ沖縄へね、うん。マンして行って食い散らかせばいいと。うん。そこじゃないですけどね、スンスン行きます。はい。レッスン 3! アセロラにももちろん種類があって、甘さにこだわったものもあるよですね。ですね。すねうん。いや、まあ、そういう感じですよね。うん、今日はね。じゃあ、レッスン4やりますか。レッスン4お願いします。うん、レッスン 4! あの CM は何<笑>何<笑>あの、アセロラドリンクの。今やってますあの、タタタタ太陽ってやつですよね。ああ踊ってるやつですか、うん、三浦靖子さんと、中里依紗と、中里依紗さんと、うん、複数の女性が。ね、うんうん、あもう最近ね、CM に関してはね、そういうの多いですよね。うん,うん。あのー、夢中だとかさ、うんうん、消臭集力とかさ、うん、もう本当、中身関係ないじゃん、みたいな。<笑>まあまあ、確かにそういう、うん、なん、なんでしょうね、虫退治商品っていうのは、独特なの多いですけどね。うん、で、アセロラに関しては、これだけアセロラは体にいいものがいっぱい入っていると、飲んだ方が良いということを、もっと前面に押し出した CM を、えー、日麗さん、お願いしますということでね。<笑>まあれ、相が<笑>、<笑>そんな上から目線のそうですね。うん。いや、もう、より多くの方に飲んでいただきたいと。なるほど。うん、これを、まあちょっと、三浦康子が変な踊り踊ってるやつじゃんって,って。<笑>飲むたびになんか、同僚の誰かがタタタタタタいよって踊り出した時には、うん、落ち着いて飲めないと。<笑>あれは<も>、有名な振付師さんがね、やってるんですけどね、そうですきっとね。あれがもうししかたらいじめの原因になるかもしれつい,、ね、<笑>いつもアスロラばっかり飲んで<笑>大丈夫ですよ大丈夫だね大丈夫です<笑>、はい、ということで今回のごちそうは以上ですねはい先生ありがとうございましたお嬢様そろそろお勉強のお時間ですよ何を聞いてらっしゃるんですかラジオは聞いているのよラジオですかちなみに今私が聞いているのは仲のいい男女2人がまったりと喋ったり罰ゲームをさせたりするポッドキャスト配信番組よどんなタイトルですか知ってよ俺と私配信は最低週1回よ 1> なるほどいいこれからお前もちゃんと聞きなさいお高ましデビュー<笑>このコナーーナは小高裕介があらゆるジャンルの中から一押しな一品を選びレビューをかましていくコーナーですそれでは今回のジャンルお願いします映画映画では作品名お願いします東京タワーおかんと僕と時々おとんはい聞いたことありますよまあねうんそうやなまず本からでしたっけまず本からですかね、えー、うん漫画なんかもありますね漫画もありますか、うん2007年です、ねうん、4月の14日に、えー、配給された映画なんですけれども、うん、第31回、うん、日本アカデミー賞最優秀作品受賞作品ですねおお<ー>すげえですわ2007年のトップの映画ですねそうですね僕はですねこの映画はですねなんとなく見ようかなと思ったのがですね、うん、脚本が松尾鈴木さんだったもう<お><ー>松尾鈴木さんご存知の方。ちょっとだけ知ってます。<お>そうです。あの松尾鈴木さんですね。<笑><笑>はい。あの工藤勘九郎とかね。はい。えっと、阿部サダとかがもともと所属していた大人計画っていう。ところの座長さんですね。うん。まあ、兼演出家脚本なんかも、あとはエッセイとか死ぬほど出してるんですけど。結構この人がすごい好きで。うん。あのー、結構本も持ってる方だとは思うんですけれども、<う>まあ独特の文体とすんげえ毒を吐くんですよ。尋常、うん、じゃない。うん、ただ、どっか可愛い。うもうどうにもならない毒ですよね。<笑>毒ならもっと毒々しくしてくれみたいな。松尾鈴木さん自体のビジュアルとしてはもう本当、言いい具合にハゲ散らかしててですね<う>、まあ,ある程度毒を発散しているような感じではあるんですけれども、なんかこう、ファンシーな<う>感じがする。で、この作品もですね、そんな印象が随所にポロ,ポロポロポロポロとあるんですけれども、うん、えと原文はこれちなみにリリー・フランキーさんですね。そうですねリリー・フランキーさんの実話をもとに書かれた作品なんですけれども、うん、まあ,あらすじとしては基本主人公の小田切ジョーが、えー、田舎の、炭鉱の生まれとかかな。う。うん。もう廃村になりそうなところの生まれで、うん、で、お母ちゃんの支援とかをもとに、えー、高校、大学へと進んでいくと。うん、ただ、基本自堕落なんで。ほう、うんうん。まあ、もう町金に金借りちゃーって、だらだらだらだらやってると。うん。うん、で、どんどんどんどんこう、生活が逼迫してきて、でついに追い詰められるところまで追い詰めて、よしと、うん、ちょっとやり直そうと。うん、で一応美大生だったんで、うんえと、イラストレーターとかの仕事、何でもかんでも、もうとん来る内容の仕事はもう全て拒まずやってと。<う>ラジオ DJ とかもやったし、うん、イラストレーターの仕事もやったし、文章を書くこともなかったのに書いたりとかして。ディリー・フランキーさんのあれですもんね、経歴ですもんね。でもうどうにかこうにかそれで生活が成り立つようになってきて、うん、で、えー、体の悪い田舎のお母さんを東京に呼んだと。うん、ただからもうずっと炭鉱の生まれだったあー。炭鉱で育って炭鉱で生まれてっていうお母さんだから、うん、東京がちょっと水が合わないような感じもする、ね。<ー>ただそれでも、まあ、周囲と仲良くやるっていうですねキキリンさんのこの演技がすごいいいんですけれども。うんだんだんこう、周りの知り合いとかもいるにはいるけれども、一人寂しくですね、病気に追い詰められていって、うん、あ結局、こんなところで殺してしまったんではないかみたいな感じになったりとかもしたりするんですが、うん、まあ、ここから先は見ろと。なるほど、うんうん。泣けるんですかね。これはね、泣けますね。ね本当にいい映画です。いい映画ですし、あとさっき言った松尾続きの毒が、ちょこちょこ、うん、端々に出てきてて、うんうん例えば、その、塾の講師のアルバイトをしてる時とかに、うん、あの、電話がかかってくるんですよ、マチキ金の人が。うん、うん。で、いつ返してくれるのみたいな電話なんですけど、それを事務員の方が受けて、うん、で、授業中の小田切城に、うん、あの、すいません、つって、うん、お電話なんですけど、つって、あります、今、ちょっと。えっと、でも、急みたいなんですよ、金融会社の方で、うん、いや、あの、断ってください。うん。いや、でも、ちょっとしつこくて、ね、みたいな。いや、大丈夫です。自信持ってくださいみたいな感じの、こう、<ー>すごい切羽詰まってるんだけど、もう適当にこう、あしらっちゃう感じの、<ー>あしらい方も最終的に自信持ってくださいってもう訳わかんないじゃないですか。いや、自信持ってくださいって言われても、みたいな、お前が断れよみたいな。うん、あの本とか、すごい、松尾鈴木の独特な感じが<ー>出てる。まあ、見なさいと、とりあ誰もやったということで、今回の星の数、最大が5つ星でございますが、いくつですか ?5 つ !5 つ泣ける映画としては最高だということですよね。泣ける映画、まあ別にそんな泣かなくてもいいですけど、泣け、泣きたい人は泣けばいい。うん、<笑>そりゃそうですよね。<笑>うん泣かせようって感じではないです。うん、でも今までレビューした中でそういう感動作品的なのは比較的少なかったと思うんですよ。うん、まあ感動しちゃうんじゃないかなとは思いますけど、うん、まあ自分の母親がもう鬼のように嫌いな人でなければいいんじゃないかなと。鬼、うん、のように嫌いな人が見たら、えー、って感じの<笑>、なるんですかね。うん、<笑>こんな親子愛はな、みたいな。うん、まあそいつ次第ですよね。<笑>なんやかんやね<笑><笑>。わかります。まあ、五つ星ですからね。はい。ぜひ見てみてください。はい。ということで、今回は映画というジャンルの中から、東京タワー、おかんと僕と、時々おとんという作品をレビューしました。以上、お高町レビューでした。はいということで第百十一回も終わりを迎えるとしております。はい。もう暑いですね。また<い>、ね、<笑>これはいけない。暑いですね。六月中旬なんでね。いやーもういいですね,ね。もう終わった。もう終わる。もう終わろう。<笑>秋が好きですからねお互いね。もうやめよう。また<笑>やめよう。もう来月9月とかだったらいいのにって感じですね。そうですねまあ9月も暑いですけどね。いやもう9月もいいですね。10月, 10月ですね。<笑>あじゃあもうなんとかね、この7月、8月、9月をそう乗り切って乗り切ってやっていきましょう。そうですねそうすればもう今年も終わりですねみたいな話になりますからね。今、ねうん、年のせいですよ、ね、うん今ねピークを迎えてきてるということで頑張っていきたいなと思ったらもう今の段階からピークを迎えてったら僕8月の中頃に死体で発見されますでもこれもそれも何年もやってきてるんできっと乗り越えられるんじゃないかなと、ね、かしこまりました<笑><笑>ということで小田カルチャーは2週に1度の水曜日更新ですそれではまた次回をお楽しみにさようだかさようだか